0: Framsteg enligt Pinker Med detta har jag nu nått en konceptuell analys och historisk insikt och bakgrundsinformationen som tillåter mig vid mitt nästa åtagande att i detalj bemöta Steven Pinkers senaste försök med boken The Better Angels of Our Nature att ge förnyad kraft åt Wigg-teorin det vill säga myten att mänsklighetens historia har varit en något skakig men inte desto mindre stadig marsch mot upplysning och att vi idag, i väst, lever i, om inte den bästa av möjliga världar, så i en bättre värld än allting som kom före. Boken har, föga förvånande, prisats av den styrande eliten och blivit stor kommersiell framgång, som onegligen givits ett extra lyft av Pinkers rykte som karismatisk Harvard-professor. På 800 sidor finstilt samlas en mängd intressanta bitar information och tolkningar gällande alla möjliga saker. Men vad gäller det argument som framförs när Pinkers huvudtes om en stadig social utveckling som kulminerar i nutid, är min dom helt och hållet negativ. Pinker må vara en utmärkt psykolog, men har tagit sig vatten över huvudet när det kommer till filosofi, metodologi, ekonomi och historia som alla krävs för att kunna göra ett utlåtande om graden av social perfektion i de olika stadierna och den långsiktiga utvecklingen i mänsklighetens historia. Hans historieskildring i synnerhet är märkbart selektiv och ser antingen inte skogen för alla träden eller tvärtom och oftare inte träden för skogen. Det finns mycket i boken som går att anmärka på, inte minst i faktum att Pinker är oförsiktig när det kommer till att definiera sina termer vilket leder till inre motsägelser eller tvetydighet. Jag väljer dock att begränsa min kritik till två saker. För det första, Pinkers mått eller kriterium för sociala framsteg, hans explanandum, och sedan hans förklaring till det uppmätta fenomenet, hans explanans. Hela Pinkers verk genomsyras av en förbluffande fientlig inställning till religion, och därför är det föga förvånande att det inte har slagit honom att använda Bibelns budord, som man kanske av en händelse förvanskar, som referenspunkt för social perfektion. Hans måttstock är istället våld, och sociala framsteg definieras som en minskning av användandet av våld. Vid första anblick framstår detta kriterium inte så långt ifrån det bibliska libertarianska målet, fred. Men det visar sig vara något helt annat. Hans främsta exempel på våld är mord och dödade i krig. Boken är fylld med tabeller och statistik på sådana indikationer om våld. Men häpnadsväckande nog gör Pinker ingen skillnad på aggressivt våld och defensivt, det vill säga våld i självförsvar. I Bibelns budord, med dess uttryckliga stöd före privatägandens hälld, görs en sådan skillnad. Det har betydelse om våld används för att lägga beslag på någon annans egendom eller om någon använder våld i försvar av sin egen egendom mot en angripare. Mord är väsenskilt från att döda någon i självförsvar, men inte för Pinker. Egendom och egendomsrättigheter figurerar inte i hans analyser. I själva verket finns inte ens termerna med i bokens 30-sidiga index. För Pinker är våld alltid våld, och minskningen av våld är framsteg. Oavsett om denna minskning är resultatet av framgångsrik förtryck av och stora eftergifter för ett folk gentemot ett annat, erövrande folk, eller resultatet av ett folks egna framgång i att trycka tillbaka angripare eller erövrare. I Pinkers värld är en stabil relation mellan mästare och slav ett tecken på civilisation medan ett slavuppror med hjälp av våld är ett tecken på dess motsats. På samma sätt är ett system av obligatorisk beskattning, ännu en tern vid sidan av egendom som helt saknas i index, inte av en slump. Oavsett beskattningsgrad, ett tecken på civilisation så länge det är stabilt. Det vill säga så länge blotta hotet om bestraffning från skatteindrivaren räcker för att få den beskattade medgörlig medan varje skatteuppror och motstånd bör räknas som osiviliserat. Det ena är fred och framsteg enligt Pinker och det andra är våld och bakåtsträvande. Pinker följer inte sin egen logik till det bittra slutet och det förtjänar att påpekas för att avslöja det sjuka i hans sätt att tänka. Enligt honom skulle ett välorganiserat koncentrationsläger, till exempel som vaktas av beväpnade män som inte mördar fångarna och förhindrar det från att mörda varandra. Som förser dem med droger för att se till att de fortsätter jobba till sin naturliga, ej våldsamma, död. Vara ett perfekt exempel på fred och sociala framsteg. Medan det våldsamma omstörtandet av vaktstyrkan av koncentrationslägerets intagna vore våldsamt och ociviliserat. Baserat på detta sjuka sätt att se sociala framsteg som inte känner till egendom eller brott mot äganderätten utan endast räknar antalet onaturliga dödsfall, kroppsliga skador och brutna ben är det att förvänta av Pinkers utvärdering av diverse historiska episoder måste rendera några ganska pinsamma och till och med groteska slutsatser. Och så är också fallet. Det förklarar även specifikt hur i hela världen Pinker kunde feltolka den nuvarande demokratiska tidsåldern som den bästa av världar. Men är så fallet, ens, om jag använder Pinkers egna termer, lever vi idag i den tid som präglas av minst våld? Svaret är ja och nej. Å ena sidan finns det krig, som genom historiens gång orsakat det största antalet dödsfall- långt fler än de orsakade av vanligt småskaligt mellanmänskligt våld. I detta avseende som Nikolas Taleb har visat på sitt bemötande av Pinkers framstegstes kan inget statistiskt trendbrott säkerställas. Enligt Taleb har under den 600 år långa perioden från omkring 1500 till idag för vilken vi besitter relativt pålitliga data Ingen utmärkande förändring i förekomsten av krig eller antalet dödsfall orsakade av krig, alltid mätt i relation till den totala populationen, äktrum. Det har om något skett en liten ökning av krigsrelaterat våld i samband med spridningen av demokrati, tvärt emot vad förespråkarna av den så kallade demokratisk fredsteorin vill hävda och när det kommer till 70-årsperioden från slutet av andra världskriget fram till idag, som Pinker identifierar som exceptionellt fredlig och utan krig, påpekar Taleb att krig och speciellt storstadliga krig är högst oregelbundna, och jämförelsevis sällsynta händelser, och att en observationsperiod på bara 70 år är alldeles för kort för att kunna dra några större slutsatser. John Gray har även argumenterat mot Pinker att denna utvärdering av den moderna eran sannolikt är en förskönad bild eftersom den tenderar att systematiskt underskatta antalet krigsrelaterade dödsfall bland icke-stridande. Det vill säga civila som dör av diverse sjukdomar som sprids genom krig eller långsiktiga bieffekter som en långsam död orsakad av ekonomisk misär och svält. Samma risk för underskattning finns inte, och åtminstone inte i samma utsträckning vad gäller krigen under den europeiska medeltiden, eftersom det typiska var småskaliga, territoriellt avgränsade händelser som involverade en jämförelsevis skarp distinktion mellan och avstridande och icke-stridande. Å andra sidan finns det gott om empirisk bevisning för att en övergripande trend av minskat våld, inte att misstav för en minskning av inskränkade av egendom, som kan mätas specifikt i statistiken över dråp, Dråp är dråp oavsett vem som dödar vem eller hur. I detta utommoraliska eller amoraliska avseende kan vi tala om en civiliserande process, vilket Pinker gör och demonstrerar i minsta detalj. Pinker hämtar denna term från Norbert Elias bok The Civilizing Process som gavs ut på tyska år 1939 och översattes till engelska 30 år senare. I denna bok beskriver Elias och försöker ge en bakgrund till förändringen i dagligt beteende. Från bordskick till sexuella normer som skedde under och med början i den europeiska medeltiden. Kort sammanfattat kan denna process beskrivas som den stegvisa övergången från ofint, grovt, plumpt, buffligt, oanständigt och obehärskat etc. Beteende till allt mer förfinat, kontrollerat, hänsynsfullt anspråkslöst och tempererat beteende Pinker generaliserar och expanderar helt enkelt Elias civiliseringstes från etikett till allt som rör det vardagliga livet och samtliga beteenden och lyckas ganska bra med detta enligt min bedömning Men Pinkers förklaring till denna utommoraliska eller amoraliska form av sociala framsteg från ofint till allt mer förfinat beteende är i grund och botten felaktig vad han pekar ut som den huvudsakliga drivkraften bakom denna utveckling och jag återkommer till detta har det själva verket om något försenat och förvrängt denna utveckling. Det vill säga utan Pinkers orsak skulle det inte ha funnits mindre utan mer och betydligt annorlunda förfinat beteende. I själva verket kan den övergripande långsiktiga historiska utvecklingen mot mer förfinat och mindre ofint beteende förklaras enkelt nog som den kvasinaturliga biprodukten av en allt större och fördjupad arbetsdelning i spåren av ekonomisk och teknisk utveckling. Utvecklingen av allt fler och olika produktionshöjande verktyg och instrument förgick hand i hand med utvecklingen och diversifieringen av hantverk, förmågor och talanger. Kortfattat. Betydelsen av muskler som förutsättning för ekonomisk framgång minskade i förhållande till hjärna fysisk kvinness och mental kvickhet. Dessutom, som jag har försökt presentera i min bok A Short History of Man, specifikt under Malthusiska förhållanden som varat under större delen av mänsklighetens historia, läggs en systematisk fördel vad gäller ekonomisk framgång och mänsklig överlevnad på en ökad mänsklig intelligens. Låg tidspreferens, impulskontroll och tålamod personlighetsdrag som är åtminstone delvis ärfliga och således förs vidare till nästkommande generationer. Pinkers förklaring till denna utveckling mot förfiningen av mänskligt beteende är dock en väldigt annorlunda sådan. Hans förklaring till denna utveckling är staten. Det vill säga en territoriell monopolist på högsta beslutsfattande- och kan påstår att det mest avgörande och oumbärliga steget i utvecklingen mot förfiningen av mänskligt beteende har varit övergången från en statslös samhällsordning till en statlig samhällsordning. I detta har han inte helt fel, givet att hans definition av utveckling är en utom eller amoralisk sådan. Stater, och mer specifikt demokratiska stater, är såklart den bakomliggande orsaken till många avgörande drag och observationer av våra nutida mänskliga beteenden och rutiner. Bara det att många eller de flesta av dem har lite eller ingenting att göra med moraliska framsteg som står i direkt kontrast till Bibelns tio budord. Våld, som det är definierat av Pinker, kan mycket väl ha minskat. Bara det att våldsamdändningen har blivit så förfinad och omdefinierad under statens översikt att den inte längre faller under Pinkers snäva definition av termen. Häxor, till exempel, bränns inte längre våldsamt på bål utan skickas till synes fredligt till psykiatriavdelningen där de drogas och oskadliggörs av medicinsk personal. Och grannar rånas inte längre våldsamt på sin egendom utan skickas istället på för mycket förfinat vis och till synes utan fysiskt våld ett regelbundet krav på skatteinbetalning som per automatik betalas via banken och överförs till statens konto. Staten, som pekas ut av Pinker som den bakomliggande orsaken till sociala framsteg, visar sig alltså vara en bakomliggande orsak till det civilisering. Försening och förvrängning av den underliggande civiliserande processen som drivits framåt naturligt av en breddning och fördjupning av arbetsdelningen under den ekonomiska utvecklingens gång. Staten kan förklara förfiningen av våld med tidens gång, men är i sig själv en ständig källa till våld, oavsett hur förfinat, och den bakomliggande orsaken till dess utbredning och intensifiering. Undertiteln till Pinkers bok: Why Violence has Declined: Gör att de flesta potentiella läsare förväntar sig ett svar på en moralisk fråga eller moraliskt problem på grund av den negativa konationen som ofta hör till våld. Men som sådan är bokens titel ett genialiskt försök till falsk och vilseledande marknadsföring, för Pinker ger inget sådant. Istället besvarar han en helt annan fråga om hur man tekniskt eller vetenskapligt definierar våld för att få den mest omoraliska, depraverade och våldsamma institutionen av dem alla att framstå som en fredsmäklare, eller att få Satan att framstå som en ängel. Och hur gör man detta? Först genom att göra sig av med logik och vanligt sunt förnuft och sedan mixtra med datan och historieskildringen för att passa hans grundpremiss som egentligen är nonsens. Grundpremissen presenteras av Pinker i form av ett simpelt diagram. I varje enskilt fall kan båda parterna ha ett motiv för att använda våld antingen som en angripare för att utnyttja den andra eller som ett offer för att göra motstånd. Följaktligen i likhet med Hobbes föreställer sig Pinker detta förhållande som ett av oändlig våldsam konflikt som ett bellum omnium kontra omnes ett krig av alla mot alla. Men mirakulöst nog finns det ett botemedel mot detta problem. En tredje part kallad åskådare av Pinker som agerar domare och ikläder sig rollen som en territoriell monopolist på våld för att skapa bestående fred men skulle inte denna åskådare också utgöra en potentiell angripare? Och skulle dess motiv inte rent av stärkas om den vore monopolist på våld och inte fruktade något motstånd från sina offer? Pinker bemöter inte dessa ganska uppenbara frågetecken. Än mindre ger han konsekvent svar på dem. Inte heller besvarar han frågan om varför någon, utan att göra motstånd, skulle underkasta sig en sådan monopolistisk domare skulle ingen inse den potentiella faran för sin egendom eller en sådan uppgörelse och göra motstånd för att förhindra dess etablering. Pinker kan självfallet inte undgå att inse i efterhand att staters position som territoriella monopolister på våld empiriskt inte vuxit fram spontant eller organiskt, utan ur maffiametoder som beskyddar verksamhet. Men denna observation leder honom inte till att se över eller förkasta sin grundläggande tes om statens huvudsiktliga roll som fredsmäklare. Inte får det honom heller att erkänna att många eller rent av de flesta av de civiliserade prestationer som han tillskriver statens funktion i själva verket är resultatet av ett folkligt motstånd mot statsmakten. Vare sig aktivt och våldsamt eller passivt och fredligt. Som tidigare nämnt klassificerar Pinker allt våldsamt motstånd mot staten som det civiliserande. Vilket antyder att det föregående våld som utövas av staten gentemot motståndsmännen måste ha varit en civiliserande och pacificerande aktivitet. Som inte bör räknas som våld överhuvudtaget. Och det behövs knappast påpekas att sådan mental gymnastik endast kan leda till diverse motsägelser från vilka Pinker endast kan frigöra sig själv genom mer eller mindre genialiska, men alltid intellektuellt smärtsamma vändningar. Pinkers utpekande av staten som den viktigaste bakomliggande orsaken till formandet av civilisation är såklart en analys som delas av stadsöverhuvud världen över. Och det är i stort sett vad vi alla har blivit lärda i skolan och på universitetet att acceptera som en quasi-axiomatisk sanning. I synnerhet är det också vad som lärs ut av dagens samtliga ledande ekonomer. Men likväl bryter det mot en av ekonomins mest grundläggande principer. Produktion under ett monopol leder alltid till högre priser och lägre kvalitet oavsett vad som produceras. Jämfört med samma produktion utsatt för konkurrens. Det vill säga en fri marknad. De flesta ekonomer verksamma idag erkänner denna lag, men misslyckades med att applicera den på det besynnerliga monopol som kallas staten. Troligtvis för de flesta av dem är anställda av staten. Men det gäller även staten oavsett hur man väljer att beskriva den produkt den producerar. Om vi beskriver staten, som Pinky väljer att göra, som en territoriell monopolist på fredsstiftande, då kommer freden som den stiftar vara dyrare och av lägre kvalitet. Om vi beskriver den som en monopolist på rättsskipning, då kommer rättvisan den skipar att vara dyrare och av lägre kvalitet. Om vi beskriver den som en våldsmonopolist, då kommer våldet vara dyrare och av sämre kvalitet. Eller om vi beskriver den som jag anser bäst som en territoriell monopolist på expropriering med uppdraget att skydda egendom, då kommer vi förutsägbart nog få mycket expropriering som gynnar monopolisten och lite beskydd som bara utgör en kostnad för staten. I vilket fall är resultatet alltid detsamma. Och Pinkers tes gällande staters civiliserande effekt måste därför förkastas enbart på logisk grund. Pinkers empiri Men vad gäller då Pinkers empiri? Logik kan inte motbevisas av empirisk data men om man bortser från logiken är det ofrånkomligt att man misstolkar den empiriska datan. Pinker ger oss en hel drös av empiriska data, tabeller och grafer av intresse. Jag har mina invändningar, men accepterar de alla här för argumentets skull. Min kritik riktar sig enbart mot hans tolkning av hans data. Jag kan ju själva verket, som jag nämnde förut, tolerera hans generaliserande Elias tes gällande den civiliserande processen från ofint till mer förfinat beteende. Men baserat på logik skulle jag tolka den annorlunda. Oavsett vilken civiliserande process som verkar skedde den inte på grund av staten utan trots staten eller rent av som en motreaktion på staten. Och oavsett vilken det civiliserande process som verkar skedde den inte på grund av avsaknaden av staten utan trots dess avsaknad eller som en kvarryande rest från en tidigare, nu upplöst stat och dess tidigare deciviliserande tendenser. Post hoc antyder inte propter hoc. Jag angränsar min kritik till två viktiga bilagor som Pinker presenterar som empiriskt stöd för sin tes. En som sträcker sig globalt och en annan som är mer regionalt specifik och mestadels direkt relaterad till mina tidigare observationer, angående europeisk eller västerländsk historia. Det empiriska stödet för tesen för global utveckling summeras i två tabeller. Det första antals visar nedgången i antalet dödsfall i krig som en procentandel av befolkningen från människans förhistoria fram till idag. För detta syfte sorterar Pinker historien i fyra steg. Förhistoria Jägar samlar samhällen Jägarodlarsamhällen och slutligen stadssamhällen. Han presenterar sedan data som visar att endast en blygsam förbättring skedde från den väldigt våldsamma förhistorien till jägarassamlarsteget. En våldsamhet som sedan ökade igen med introduktionen av odling och jordbruk, eftersom det då fanns större ekonomisk ojämlikhet och mer att lägga beslag på och att det sedan skedde en skarp nedgång till en nivå som aldrig tidigare skådats i mänsklighetens historia med introduktionen av statssamhällen. För att kunna stötta upp sin tes ytterligare, jämför den andra tabellen antalet döda i krig i moderna statslösa samhällen under 1800- och 1900-tal med lika moderna statssamhällen, vilka återigen förmodas bevisa statens civiliserande effekt. Som jag sa förut ska jag inte lägga mig i siffrorna och uppskattningarna som presenteras i dessa tabeller. Förutom att varje beräkning av människans förhistoria och det väldigt avlägsna jägar samlare odlarstegen i mänsklighetens historia måste tas med en rejäl nypa salt. Arkeologiska fynd bestående av krossade skallar till exempel kan vara grund för en uppskattning av våld vid specifika platser och tidpunkter och du kan sedan skala upp sådana beräkningar för att passa den beräknade totala befolkningsmängden i världen vid den tiden. För att sedan dra slutsatser om förekommande dödligt våld vid en given tidpunkt eller historisk period. Men vad du inte kan göra, och som av ganska uppenbara tekniska skäl, åtminstone ännu, är närmast omöjligt, är att bevisa att just ditt stickprov är ett representativt slumpmässigt stickprov utifrån vilket det vore korrekt att applicera ens egna specifika fynd på befolkningen som helhet. Men det huvudsakliga skälet till att Pinkers data inte lyckas visa på vad han vill visa på är en annan. I sitt försök att jämföra statslösa samhällen med stadssamhällen jämför han vad som inte kan jämföras. Hans exempel på statslösa samhällen, oavsett om det gäller antika eller moderna sådana, hänvisar närmast uteslutande till några avlägsna stammar utanför Europa eller i några sällsynta europeiska fall till stammar som levde tusentals år före den kristna eran Och alla har det antagligen bokstavligen dött ut eller i vilket fall inte lämnat något bestående till historien. Vilket gör det närmast omöjligt att idag spåra något nuvarande samhälles genealogi tillbaka till dem och dess historiska föregångare. Alla exempel på statssamhällen är däremot tagna från Europa och väst, där genealogin med enkelhet kan spåras i hundratals och till och med tusentals år tillbaka. Självklart kan sådan jämförelse endast resultera i en opartisk slutsats om att man gör antagandet att den enda relevanta faktorn som utmärker europeer eller västerlänningar från folken tillhörande pinkers olika stammar är närvaron av en stat kontra frånvaron av en stat och att människor annars är de samma med samma fysiska och mentala uppbyggnad och anlag Pinker nämner aldrig uttryckligen detta för hans eget argument avgörande antagande troligen eftersom det skulle kasta en lång skugga över giltigheten i hans slutsats i själva verket finns det oräkneliga empiriska studier inom många grenar som visar på hur felaktigt hans antagande är Avsevärda skillnader existerar i den fysiska och mentala uppbyggnaden och andragen hos olika folk. Européer, eller mer generellt västerlänningar, är bestämt inte samma sorts människor som Pinkers stamfolk. Och med detta faller hans framgångstes första empiriska bevisning. Hans bevis bevisar ingenting. Dessutom missar Pinker mänsklighetens träd för den globala mänsklighetens skog i ett avseende till. För enligt hans egen data finns det också några statslösa samhällen, även om de är få, som når upp till eller till och med överträffar den fridfullhet och fred som uppnåtts av statssamhällena. En kort sidoreplik. Pinker kanske inte ens är medveten om att någon slags falskt antagande om mänsklig jämlikhet är nödvändigt för att göra denna poäng. Men han antar det i vilket fall, om och om igen, om en underförstått. Pinker är en egalitär på djupet vilket visar sig speciellt i hans öppna sympatier för den utveckling som medförts av den så kallade medborgarrättsrörelsen och den ädle Dr. Martin Luther King samt en av historiens största statsmän Nelson Mandela oaktat de båda männens välkända kommunistkopplingar. Pinker är inte en extrem egalitär såklart. Han gör skillnad på kön, ålder, ras och klass och kan är väl medveten om den ojämna fördelningen av diverse mänskliga drag och fallenheter i samhället vad gäller intelligens, flitighet, impulskontroll, social färdighet etc. Men som en politiskt korrekt progressiv kan han inte gå så långt som att erkänna att denna ojämna fördelning av mänskliga drag och fallenheter också kan skilja mellan samhällen. Med Pinkers första globala empiriska bevis avklarat tar vi oss an det regionala. Här härstammar all data från Europa och på så vis undviker man risken för inkompabilitet i jämförelsen. Pinker ägnar tio sidor åt att göra detta anförande. Och den avgörande informationen kortas ner till en enda graf som föreställer dödsgraden i konflikter i Europa mellan 1400 och år 2000. Denna graf visar dock raka motsatsen till Pinkers framgångstes. Vad den visar är att den lägsta perioden av relativ fred och låga nivåer av våld var i 200 år från 1400-talets början till slutet av 1500-talet. Men denna period faller precis inom den längre perioden av europeisk medeltid och sammanfaller med dess slut och medeltiden som jag hävdat förut är en av första klassens exempel på en statslös samhällsordning. Intressant nog instämmer Pinker med den analys av medeltida Europa som statslöst, men misslyckas sedan med att se att denna analys utgör, enligt hans egen data, en empirisk motbevisning av hans tes. Och det blir en värre för Pinker. Enligt samma graf för den efterföljande historiska perioden från sen 1500-tal och till vår tid, karaktäriseras av stora toppar i användandet av våld. Den första toppen, från sent 1500-tal till freden i Västfallen 1648, beror i stort sett på 30-åriga kriget. Den andra, från sent 1700-tal till 1815, och som är något mindre än den föregående, beror på franska revolutionen och Napoleonkrigen. Och den tredje och största toppen från 1914 till 1945 beror på 1900-talets båda världskrig. Även för alla perioder dess emellan ligger våldet långt över medeltidens nivå. En nivå som nåddes igen först tre århundraden senare, under perioden 1815 till 1914, och igen under efterkrigstiden. Allt som framstår postmedeltida Europa vad gäller våldsanvändningen är ganska deprimerande. Och trots att denna period i sin helhet från 1500-tal till idag den era präglad av stater som Pinker anser vara drivkraften bakom den civiliserande processen. Pinker relaterar den första stora toppen i våldsanvändningen till religion och religiösa krig när det i själva verket var krig för att bilda stater. Feodala kungar och prinsar som gjorde anspråk på titeln som absolut härskare för det krig för att lägga allt större territorier under sin suveräna kontroll. I denna strävan utnyttjade det den senaste schismen inom latinsk kristendom i katoliker och protestanter och det var det som uppfann termen religiösa krig om än bara för att dölja sitt egentliga syfte som var statsbildning vilket hade lite om något alls att göra med religion. Den andra toppen sammanfaller med vändpunkten från monarkistiska till demokratiska stater och är resultatet av att Napoleons Frankrike använde krig i ett försök att försöka skaffa sig dominans över hela kontinentala Europa. Och den tredje och skarpaste toppen i våldsbruk sammanfaller med början på eran med fullt utvecklad demokrati och är resultatet av att Storbritannien och USA startar krig för att etablera världsherravälde. I sin tolkning av denna data försöker Pinker göra det bästa av ett anförande som är för honom dömt att misslyckas. Å ena sidan pekar han på, med hjälp av en andra graf, att antalet våldsamma konflikter minskade under hela perioden i samband med att antalet stater föll på grund av en territoriell konsolidering och centralisering. Ett stort antal småskaliga krig med ett fåtal dödsfall ersattes av ett litet antal storskaliga krig med massor av dödsfall. Men detta kan knappast liknas vid framsteg. Speciellt inte om man tänker på att antalet dödsfall som resultat av konflikter ökade under hela den etatistiska eran, samtidigt som antalet våldsamma konflikter minskade. För att rädda vad som är kvar av sin framstegstes tar Pinker till två argument. Först hävdar han att den större dödligheten i färre moderna krig inte har något med stater per se att göra eller den territoriella expansionen och konsolideringen av stater utan istället är ett stort sett slumpmässigt resultat av framstegen inom militär vapenteknologi. En tes som han överallt annanstans avvisar där han konstaterar att teknikutvecklingen är i stort sett neutral i förhållande till bruket av våld. För det andra, för att ytterligare stötta upp sin tes angående det minskade antalet krig, men inte för att återigen betona nedgången i krigsrelaterade dödsfall, påpekar han att processen av politisk centralisering, det vill säga allt mindre antalet stater med allt större statliga territorier, inte följdes av en lika stor ökning i civila eller mellanstatliga krig och således står för en verklig ökad grad av civilisering och inte bara ett billigt säljknep. Enligt Pinker minskar i grund och botten varje politisk centralisering och slutligen etableringen av en världsomspännande stat sannolikheten för krig, vilken i slutändan försvinner tillsammans med den parallella minskningen i och försvinnandet av innebördeskrig. Kortfattat, stater civiliserar och en global stat civiliserar bäst eller omvänt. Varje secession det civiliserar och en fullständig frihet och fritt utträde det civiliserar mest. Ekonomisk logik, praxiologi, ger oss dock en väldigt annorlunda tolkning av allt det här. Stater är inte spontana frivilliga föreningar. Det är resultatet av krig. Och förekomsten av stater ökar sannolikheten för fler krig. Eftersom kostnaden för krig under en stat inte längre behövs bäras privat utan kan, åtminstone delvis, läggas på en oskyldig tredjepart. Att antalet krig då minskar i takt med att antalet stater faller och att det inte längre kan förekomma några mellanstatliga krig när antalet stater reduceras till en enda världsstat är inte mer än en definitionsfråga. Även om det är en mindre förekommande ju längre framskriden processen av politisk centralisering och territoriell konsolidering är. Det vill säga, ju närmare det slutliga etatistiska bålet med den världsstat vi befinner oss, ju dödligare kommer sådana krig att bli. Inte heller kan en världsstat leverera vad Pinker lovat. Det må vara sant att det per definition inte kan förekomma några mellanstatliga krig. För argumentets skull kan väl lika gå med på att förekomsten av och antalet dödsfall i inbördeskrig också kan sjunka. Även om empiriska bevis för detta ser allt mer tvivelaktiga ut. Hur som helst är det enda som en all säkerhet kan förutsägas angående konsekvenserna av en världsstat detta. Med avskaffandet av konkurrens mellan stater, det vill säga ersättandet av en rad olika territoriella jurisdiktioner med diverse olika lagar, tullar, skatter och regleringar med en enda världsomspännande enhetlig jurisdiktion, försvinner all möjlighet att lämna en stat för en annan. Därav försvinner en oerhört viktig begränsning av statsmaktens tillväxt och expansion och kostnaden för produktionen av rättvisa eller vad staten än säger sig producera kommer som en konsekvens att öka till nya höjder medan dess kvalitet sjunker i botten. Det kanske eller kanske inte förekommer mindre våld definierat av färre brutna ben alla pinker men hur som helst kommer det förekomma mer förfinat våld, det vill säga brott mot egendom som inte räknas som våld enligt Pinker, än någonsin förut. Och världsstatssamhället kommer vara mer i linje av det stabila koncentrationsläger-scenario som nämndes tidigare än någonting som kan liknas vid en fri och gemütlig social ordning När man dekonstruerar Pinkers huvudsakliga argument- så är det enda som kvarstår en rad logiska felslut som faller på sin egen orimlighet. Enligt honom sammanfogas på något åtgrundigt vis statssamhällen till att bilda små stater som sedan förenas till större stater. Bara det att om dessa sammanfogningar och föreningar var som termen antyder frågan om en spontan och frivillig utveckling skulle det per definition inte varit en stat utan istället en anarkistisk social ordning bestående av och styrd av fria medlemskapsorganisationer Om dessa sammanfogade och förenade å andra sidan istället resulterar i en stat, kan det inte vara frågan om spontanitet eller frivillighet, utan måste av logisk nödvändighet involvera våld och krig eftersom varje territoriell monopolisering av vad det än är som monopoliseras förutsätter det våldsamma uppredhållandet av ett förbud mot fritt inträde på den marknaden. Men hur kan då någon som Pinker, som vill reducera våld och krig till ett minimum och möjligtvis eliminera det helt och hållet, föredra ett socialt system, vilket system som helst, som förutsätter nyttjandet av våld och krig över ett system som inte gör det? Svaret endast genom att avfärda all logik och hävda att relationen mellan stat och våld och krig inte är logiskt nödvändig, utan endast ett ovist empiriskt förhållande. Att precis som att det är en helt och hållet empirisk fråga om du eller jag begår våld eller för krig så är det också en helt oviss och empirisk fråga huruvida staten använder våld och för krig eller ej. Enligt Pinker hade andra världskriget med alla dess hemskheter till exempel ingenting att göra med stater utan var helt ett historiskt sammanträffande som inträffade på grund av en enskild sinnesrubbad individ Adolf Hitlers onda handlingar. Häpnadsväckande nog utan att rådna även om jag medger att det är svårt att avgöra utifrån en skriven text citerar Pinker historikern John Keegan med uttalandet Endast en i Europa ville verkligen ha krig. Adolf Hitler Fråga Hur mycket ondska kan en enskild sinnesrubad individ åstadkomma utan en centraliserad stat? Hur mycket ondska skulle Hitler ha åstadkommit inom ramen för det statslösa samhälle som fanns under medeltiden? Skulle han ha blivit en förnäm herre, en biskop eller en påve? Hur mycket ondska skulle han ha åstadkommit ens med tusen ministater som Liechtenstein, Monaco eller Singapore? Svaret inte mycket och sannoliken ingenting jämfört med den ondska förknippad med andra världskriget. Det stämmer alltså inte med ingen Hitler, ingen Churchill, ingen Roosevelt eller Stalin och därmed inget krig som Pinker vill få det till utan snarare ingen centraliserad stat och därmed ingen Hitler Churchill, Roosevelt eller Stalin Ta bort staten ur ekvationen och det kanske hade blivit en Jack the Ripper Charles Ponzi eller till och med harmlösa människor men inte massmördande monster som vi känner dem som Etablera en stat och du skapar lockar till dig och avlar fram monster För att summera Pinkers försöker att rädda Whig-teorin och visa att vi lever i den bästa av världar visar sig vara ett komplett misslyckande. Man kan i själva verket hävda att hans bok och dess vidsprida kommersiella framgång i sig är empiriska bevis för dess motsats.